0: Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans ce cinquième épisode de la Vérif. Alors, cette Vérif-là, on l'a dédie à un film culte des années 80 qui est le Maniac de William Lustig. Alors, pourquoi il se retrouve dans la Vérif C'est parce que je viens de faire l'acquisition euh, du coup du coffret collector édité par Le Chat qui fume. Donc, un somptueux coffret, un somptueux écrin pour ce film culte des années 80. Alors ce qu'il faut savoir en fait avec Maniac, c'est qu'il a une petite histoire euh, à septième dimension. Donc je vous avais déjà expliqué qu'avec Peterson, on se connaît depuis de nombreuses années et qu'on partage en fait cette passion pour le cinéma de genre depuis l'adolescence. Et euh, c'est vrai qu'on avait entendu parler en fait de, du film de, de William Lustig dans le numéro 100 de la revue Man Movies. Et euh, ce numéro 100, l'époque, c'était les 100 films cultes donc les 100 films à voir selon Man Movies donc pour nous c'était un petit peu la bible donc euh, le but c'était un petit peu de récupérer chacun des films qui apparaissaient dans ce numéro et euh, pour ce faire c'était un petit peu compliqué de mettre la main euh, notamment sur cette euh, édition de Maniac en VHS parce que ce qu'il faut savoir euh, à l'époque c'est qu'un film comme Maniac quand il sort euh, au milieu des années 80 euh, en France et eh ben il, il sort par le, par le circuit vidéo, parce que la censure euh, officiait avec ses gros ciseaux sur les films de genre quand ils sortaient en France. Donc, euh, Maniac a très tôt été estampillé, interdit au moins de 18 ans, comme le zombie de George Romero, et c'est chez l'éditeur VHS René Château-Vidéo euh, qu'atterrira euh, Maniac. Alors, petite parenthèse sur cet éditeur euh, René Château-Vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous a toujours fait marrer, euh, notamment au niveau du logo avec cette espèce de de, de panthère et ce nom un, un petit peu aristo euh, du coup de René Chateauvideau, Ce qui nous a, ce qui, ce qu'il faut savoir en fait avec cet éditeur, c'est qu'il était spécialisé et associé euh, avec Jean-Paul Belmondo, donc il était spécialisé euh, dans le cinéma français et, et c'est pour ça que dans leur catalogue on pouvait aussi bien euh, y côtoyer en fait toute la filmographie de Jean-Paul Belmondo et en même temps euh, les pires trucs euh, interdits au moins de 18 ans qui ne sortaient pas en salle à cette époque. Donc, merci euh, encore avec euh, 20 ans de retard à René Château Vidéo pour avoir euh, édité euh, des perles comme euh, le zombie de George Romero et ce maniaque-là de William Lustig. Donc, euh, maniaque dans les années 90, parce que c'est à peu près à ce moment-là qu'on l'a découvert euh, avec euh, du coup Peterson, même 96, parce que c'est à cette époque-là qu'était sorti le numéro 100 de Man Movies. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que Peterson euh, correspondait avec un, un, un vieux monsieur qu'on avait appelé le vieux détective, et en échange euh, de quelques lettres et moyennant quelques francs euh, à l'époque, il se mettait en quête de récupérer certains films que Peterson lui demandait. Et c'est donc à l'été euh, 97, si je dis pas de bêtises, que euh, Peterson reçut euh, un paquet qui le mit dans une joie extraordinaire, c'était un paquet qui contenait la VHS de Maniac de William Lustig donc ni une ni deux on, on se colle euh, à, le, à le regarder et, et, et là c'est la grosse claque c'est la grosse claque dans la, dans la figure parce que euh, Maniac c'est un, un slasher horrifique jusqu'au boutiste rempli euh, ras la gueule de scènes devenues complètement cultes et qui étaient déjà cultes à l'époque et surtout c'est franc du collier c'est direct dans ta face et ça se permet énormément de choses voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, cette Vérif, on la consacre à la fois euh, au superbe coffret collector euh, édité par Le Chat Qui Fume et en même temps, euh, on va essayer de rendre hommage aussi euh, à l'œuvre de William Lustig. Alors ce qu'il faut savoir sur William Lustig, c'est que c'est un réalisateur qui n'a pas été des plus prolifiques dans le genre. Donc on va dire qu'il a eu euh, une période euh, assez euh, fournie euh, en film et puis après, il arrêté direct. Donc c'est-à-dire que cette période-là, c'est vraiment euh, début. 80 jusqu'à milieu des années 90 et puis après au revoir, bye bye tout le monde, euh, je passe à autre chose, parce que clairement euh, William Lustig c'est un petit peu le réalisateur euh, d'une autre époque, un honnête artisan, on peut pas dire de lui que, que c'est un auteur au niveau d'obsession particulière si ce n'est euh, le sanguignolant, mais euh, ce qu'on peut retenir de William Lustig, c'est que déjà, il commence euh, sa carrière euh, en apprenant un petit peu le métier sur le tas, et euh, notamment euh, avant le début des années 80, c'est-à-dire dans le milieu du porno. Voilà. Donc euh, sous le nom de Billy Bug. Voilà. Donc il commet euh, deux films pornographiques parce que c'est ce qui marchait à l'époque et c'est ce qui marche toujours, on va dire aujourd'hui. Donc il commet ces deux films-là qui lui permettent en fait d'acquérir la technique suffisante pour pouvoir mener à bien euh, son véritable projet cinématographique qui est de livrer euh, un vrai film d'horreur, d'exploitation, comme on pouvait le voir en fait euh, dans les drive-in ou dans les cinémas de quartier aux états unis Et donc ce premier film, ça sera euh, Maniac avec euh, Joe Spinell, qui sera à la fois l'acteur principal et en même temps qui mettra un petit peu d'argent euh, dans la prod. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce film Maniac, c'est un petit peu un montage à l'ancienne. Donc montage à l'ancienne, ça veut dire que c'est fait avec des bouts de ficelle euh, avec de l'huile de coude et beaucoup de débrouillardise et beaucoup de, de, de plans tournés sans autorisation dans les rues cradingues de New York euh, à cette époque-là. Donc, euh, en gros, au niveau de la prod, il y a un peu d'argent de Lustig, beaucoup d'argent, euh, du coup, de, de Joe Spinell, euh, de l'argent aussi du coproducteur et euh, aussi euh, pas mal d'argent qui sera amené par le mari euh, de Caroline Monroe euh, qui est, du coup, euh, l'actrice, on va dire, principale de ce film-là. On peut pas dire qu'il y a une actrice principale dans Maniac, mais on va dire que c'est le rôle le, le plus important euh, féminin dans le film donc voilà, donc ce film là euh, se monte euh, de cette manière là, c'est quand même un, un gros succès à l'époque parce que euh, dans les années 80 on est, on est demandeur, hein. c'est le, le démarrage du gore ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi je dis gore c'est parce que euh, les effets spéciaux sont signés par monsieur Tom Savini, alors monsieur Tom Savini euh, pour ceux qui ne le connaissent pas donc j'ose espérer quand même que ceux qui m'écoutent savent qui est Tom Savini mais on va dire que pour les, pour les petits jeunes les nouveaux qui seraient tombés euh, sur ce cinquième épisode de la Vera, il ou qui se sont pris d'amour en fait pour les podcasts de 7ème dimension. Tom Savini, c'est euh, un ancien photographe de guerre donc qui reviendra plus ou moins traumatisé pour gérer son trauma il va spécialiser en fait dans les effets spéciaux de maquillage physique et, et du coup tout ce qu'il a pu voir sur les blessures de guerre et euh, les membres mutilés bah, il va le retranscrire en fait dans, dans ses effets spéciaux euh, physiques et euh, c'est grâce au réalisateur euh, ultra connu euh, qui dédiera sa carrière aux zombies qui est George Romero, qu'il se fera la main. Voilà, donc on lui doit euh, dans les années 80, et eh ben le la montée en fait du genre gore horrifique. Donc les effets spéciaux les plus marquants de cette époque là, on les doit à Tom Savini. Donc c'est Massacre à Tronçonneuse 2 qu'on a déjà chroniqué dans une précédente vérif. C'est le maniaque du coup de Lustig. C'est aussi euh, le, le zombie de Romero et tous les autres films sur lesquels il sera employé. Donc euh, Tom Savini, voilà, il amène euh, le supplément de gras de Barbac. Euh, pour faire de Maniac euh, du coup un film d'horreur marquant donc Maniac fonctionne plutôt bien et, et notamment euh, c'était aussi le début des vidéoclubs donc euh, ça, ça c'est un titre euh, qui sera un succès euh, en vidéo sur ce nouveau marché là et euh, Lustig dans sa carrière après il sera amené euh, à à travailler avec un scénariste ultra connu, scénariste qui sera aussi réalisateur, qui est Larry Cohen. Donc Larry Cohen, c'est euh, le, le papa des envahisseurs, donc série euh, des années 50-60 euh, science-fictionnelle avec Roy Tines, et ils s'associeront ensemble pour livrer euh, une trilogie de films qui s'appellera Maniacop. Voilà. Comme quoi, en fait, Lustig, euh, il reste un peu dans le même créneau, c'est-à-dire euh, avec euh, des titres qui résument à peu près bien le pitch du film, qui peut tenir sur un ticket de métro. Voilà. C'est un maniaque, c'est un flic, c'est un flic maniaque, voilà le Maniacop, voilà, donc euh, nos deux larrons livreront une trilogie assez inégale, donc avec un premier, euh, un premier film euh, donc euh, devenu culte, le deuxième espèce de, de il est à il est à Maniac, à Maniac ce que Terminator 2 est à Terminator, et puis un troisième Maniacop euh, qui est beaucoup plus oubliable parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de production donc forcément euh, le film ça se voit à l'écran et, euh, et le film n'est pas bon et euh, nos deux compères se retrouveront euh, une nouvelle fois pour un film euh, au titre et au pitch prometteur d'oncle Sam euh, qui sera un, pff, euh, du niveau d'un des tv des, du milieu des années 90 quoi donc c'est à dire euh, passable, et d'une autre époque, et, et sans l'envie. Donc ce qu'il faut retenir en fait, de William Lustig, en fait, c'est une, une décade, une décennie, d'un artisan en fait, chevronné, euh, amoureux du genre, et qui livrera euh, des pépites de pure exploitation. Donc maniaque, euh, Les maniacopes, Vigilante aussi, qui a déjà été édité Là, il y a quelques temps, par le chat qui fume aussi. Donc, euh, vous l'aurez compris, si vous voulez vous faire une spéciale Lustig, ben, allez sur le chat qui fume déjà. Euh, vous aurez deux titres euh, assez intéressants euh, à vous procurer. Donc voilà, Lustig, euh, honnête artisan. Et euh, pour parler, en fait, euh, de Maniac. Euh, sans oublier euh, l'essentiel c'est aussi un acteur euh, principal euh, très investi dans son rôle de serial killer donc alors déjà Maniac de quoi ça parle Alors Maniac le pitch est ultra simple c'est l'histoire d'un tueur en série qui sévit euh, dans les rues de New York et qui s'attaque aux jeunes femmes Basta Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, Lustig va creuser un petit peu le trauma du personnage, donc au fur et à mesure du film, on comprendra que c'est un, un enfant qui a été maltraité par sa mère, donc euh, on peut supposer que sa mère euh, lui faisait subir des sévices corporels, qu'il y avait un petit peu de prostitution derrière... On va dire que c'est suggéré, c'est pas forcément euh, mis au premier plan, et, euh, et du coup, ben, ce Serial Killer, basiquement, ben, il en veut aux femmes, en fait, parce que ces femmes-là, ben, elles sont un peu comme sa maman. Et comme euh, c'est un, un Serial Killer ultra bourrin, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Il chasse les bonnes femmes la nuit, et euh, il les tue de manière diverse et variées, mais surtout, il les scalpe pour garder en fait euh, leurs chevelures et les mettre sur des mannequins euh, dans son appartement, ce qui est toujours très charmant en termes de décoration. Donc là, on va dire que <rire> on mettra un petit bémol sur la déco euh, de Frank Zito parce que c'est le nom du, euh, du personnage. Ça rajoute un, un, un côté un peu Ritalbis sympatoche. Voilà. Donc euh, le maniaque euh, incarné par Joe Spinell s'appelle Frank Zito. Alors, Joe Spinell, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà euh, pour reprendre une expression euh, du major Dutch dans Predator incarné par Arnold Schwarzenegger, c'est pas une gueule de porte-bonheur à la base. Ouais. Donc Joe Spinell, euh, il a une gueule à jouer euh, les crapules, euh, les tueurs, les vauriens, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc il a une sale gueule. Et, et ce qui est paradoxal aussi, c'est que euh, à la ville, c'est un homme à femme. Aller comprendre. Donc, euh, pour ceux qui ont déjà vu Maniac, vous saurez de quoi je parle. Voilà. Donc, Joe Spinell, c'est euh, une sale tronche. Voilà. Et une sale gueule. Mais c'est l'équivalent d'un Michael Berryman, euh, quelque part. Voilà. Pour la Queen a des yeux. Donc, euh, Joe Spinell, euh, c'est un acteur qu'on a pu découvrir au travers du cinéma de Francis Ford Coppola. C'est-à-dire que lui, il s'est pas démonté, le Joe. Il a été voir euh, Francis. Et il, a, il lui a presque mendié un rôle. Donc, vous pouvez le voir en homme de main, en fait de Don Corleone donc euh, dans la trilogie du parrain ça sera aussi euh, l'un des bons amis de Sylvester Stallone qu'il aura rencontré euh, à l'époque du casting euh, du parrain et c'est lui qui l'aidera à monter euh, le premier Rocky, alors non pas financièrement mais euh, en tant qu'ami et pour les encouragements pour qu'il continue à écrire ce script qui donnera euh, Rocky, c'est pour ça aussi qu'il apparaît en fait comme, euh, le, comme un magouilleur dans Rocky 1 et dans Rocky 2 aussi. Donc Joe Spinell c'est euh, c'est un, un italien d'origine donc avec euh, cette espèce de, de visage euh, inquiétant euh, matiné de trous dans la peau très significatif donc il est euh, on, on arrive à le reconnaître assez facilement dans un film donc il va écumer pendant euh, on va dire de la fin des années 70 jusqu'à sa mort en 89 euh, il va écumer euh, série A série B série Z avec une une qui force le respect. Donc vous pouvez le retrouver euh, du coup de chez Francis Ford Coppola comme dans un dans un bisrital comme Star Crash. Euh, on peut le retrouver euh, à tous les niveaux. Donc euh, Joe Spinell, euh, quand il rencontre euh, William Lustig avant le tournage de Maniac, il faut savoir que William Lustig il a à peine la vingtaine. Voilà, c'est un petit jeune pour lui. Et, euh, et, et et du coup, il est touché par l'envie de Lustig de faire un, un vrai film d'horreur, euh, voilà, d'expérience. Et, et, et Joe Spinell, il voit là euh, l'occasion pour lui d'avoir un rôle de premier plan. Voilà, c'est un peu, peu l'idée pour lui. Parce que ça reste un, un second, voire un, un dixième couteau dans les, dans les films des autres. Et euh, voilà, il aspire à autre chose. Et, et du coup, il s'implique énormément euh, dans l'écriture du personnage. Donc, euh, quand vous regardez Maniac... Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que des, des, déjà, pour incarner ce type de rôle, euh, c'est quand même assez chaud patate, faut, faut pour un acteur se, se mettre dans le rôle, faire des recherches etc, vivre avec ce genre de personnage c'est compliqué il faut avoir un petit peu un grain et, et bon là, autant vous dire que Joe Spinell il fait le taf, voilà, euh, quand vous le voyez dans le film, euh, Pleurer, euh, sangloter, on, on, c'est vraiment représentatif de ce qu'est l'acteur studio, quoi, de ce que pouvait faire Martin Chin euh, dans certaines scènes d'Apocalypse no. donc C'est-à-dire qu'il y a une implication euh, au niveau d'un acteur qui est déjà borderline. Donc, euh, ce qu'il ce qu faut comprendre aussi, quand on regarde Maniac, c'est que beaucoup de plans qui sont tournés de nuit euh, c'est l'assistant réal ou le prod qui part avec une caméra sans autorisation et, et notre ami Joe Spinell il se trimballe dans la défroque du maniaque et il shoot des plans comme ça dans les ruelles donc avec des vrais gens voilà il y a ce côté là aussi euh, du film de Lustig il y a, il y a, un, il y a un côté aussi euh, New York poisseux, cradingue réaliste voilà euh, Maniac c'est un film qui est sale voilà, faut, faut le dire. C'est un film qui est sale visuellement. C'est un film qui est sale au niveau de ses effets et c'est un film où il y a des sales idées à l'intérieur. Donc euh, voilà, soyez prévenus. Euh, à ce niveau-là, il y rejoint les uppercuts horrifiques que sont euh, les cannibales Holocaust ou autres Hellraiser. Voilà, c'est sale, c'est poisseux et autant vous dire que redécouvrir ce film-là hors VHS c'est-à-dire dans un, une magnifique restauration à partir du négatif en 4K c'est même trop voilà, c'est le sentiment que j'ai eu euh, c'est trop propre c'est-à-dire que c'est un, un film qui se regarde de manière sale voilà. donc euh, ce, ce, ce film-là Joe Spinell le, le prend à bras le corps et il livre une interprétation extraordinaire voilà. donc euh, on y croit voilà. il, il fait flipper et, euh, et euh, on est mis, et c'est la première fois aussi que ça arrive dans ce type de film, euh, à la place euh, du tueur. C'est-à-dire que le personnage principal est le tueur. Contrairement euh, au film de psycho-killer ou serial killer qu'il y avait jusqu'à présent, où il y avait un, un espèce de suspense de savoir euh, qui est le tueur, euh, là on nous le dévoile dès les, dès les premières minutes, donc ça veut dire qu'on est témoin de ce qui se passe. Et c'est ce qui est assez dérangeant euh, quand on est spectateur euh, de ce film-là. Euh, on, on peut dire qu'on aime Maniac parce qu'on aime le cinéma d'horreur, on peut pas dire qu'on aime Maniac le film en tant que tel parce que euh, c'est un, un film choc et c'est un film dérangeant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, euh, on est mis euh, à la place du voyeur... Et, et en cela, en fait, euh, Lustig raccroche les wagons euh, avec le Gallo. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que William Lustig, il a une énorme culture cinématographique, et que euh, sa volonté avec Mania, qui s'en a jamais caché, c'est d'adapter euh, le Gallo, le film de tueur en série euh, italien, euh, aux états unis mais de manière beaucoup plus horrifique. Donc tout ce qui tient du Gallo euh, via Lustig, en fait, c'est toutes les mises en scène, toute cette participation. Euh, on va dire obsessionnel au niveau du meurtre donc euh, dans ce film là euh, tous les meurtres, la manière dont ils sont chorégraphiés et mis en scène et, et cette volonté aussi de pas détourner le regard parce que c'est ça aussi hein, c'est à dire que on met en place des effets spéciaux ultra euh, réalistes réalisés par, euh, par Tom Savini à même le plateau, on va pas détourner la caméra, c'est cadré plein fer en plan serré, voilà la caméra elle bouge pas, on n'a pas peur de ça en fait donc il y a une certaine forme de complaisance qui est vraiment héritée du cinéma euh, du cinéma italien, de Bava euh, et de Dario Argento euh, à ce niveau là et, et tout le reste qui va être plus ou moins malsain au niveau des idées, et véhiculé par les tourments incarnés à l'écran euh, au travers du jeu euh, de Joe Spinell. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros travail aussi sur la bande-son. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup le râle euh, très spécifique, en fait, euh, de Joe Spinell. Et, et, et ça amène un côté inquiétant. C'est-à-dire que quand on, on a des scènes quasiment euh, muettes, hein, sans dialogue en fait, hein, où, où le maniaque poursuit une de ses victimes, tout ce qu'on. hormis la musique, tout ce qu'on va en, en, entendre, en fait, c'est des bruits de pas et surtout le râle inquiétant euh, de Stuart. Donc il y, y a aussi un jeu euh, intéressant dans Maniac. Au niveau de la traque, puisqu'on est à la place du tueur, donc des fois ça bascule entre euh, point de vue en fait, euh, du maniaque en question et point de vue de la victime, et, et, et par moments il y a ce jeu de suspense, et, et il y a un gros gros travail de l'avoir revu en fait euh, aujourd'hui dans, dans de bonnes conditions, j'ai noté qu'il y avait un énorme travail en fait, sur le hors-champ. Donc, sur le hors-champ, sur la mise en place et, et, et sur ce que sur à quel moment euh, le maniaque va surgir. Donc, euh, là-dessus, le hors-champ est super bien géré et, 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 ça, et, et ça en rajoute en fait euh, dans, dans le malsain. Donc, voilà, vous, vous l'aurez compris, voilà, c'est crade. Ça peut euh, se rapprocher aussi des premiers films d'un du, autre cinéaste du crade euh, des bas-fonds euh, des ruelles, qui est Frankenen, l'auteur aussi. Avec la trilogie des Basket Case, par exemple. Voilà. Et, et, euh, et aussi de Elmer le remue-ménage et de Frank voilà. Il y a un côté, euh, je tourne dans la rue, euh, avec de vrais dealers, de vrais macros et de vraies putes. Voilà. Euh, au niveau du, du casting du, du maniac, hormis Joe Spinell on va retrouver aussi un rôle féminin de premier plan alors qui a été mis euh, au premier plan parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi euh, le mari de celle-ci euh, voulait investir un petit peu euh, dans un film qui la mettrait en avant donc voulait un petit peu booster sa carrière donc cette actrice c'est Caroline Monroe euh, qu'on retrouvera aussi plus tard en fait euh, avec Joe Spinell euh, à l'occasion de deux autres films dont Star Crash voilà euh, d'ailleurs dans une tenue euh, qui aujourd'hui ne passerait pas donc elle est habillée de quasiment de rien, de trois bouts de ficelle dans Star Crash. Je crois que le film, il vaut le détour rien que pour ça. Donc, euh, on a ce personnage féminin-là qui est mis en avant pour des raisons, on va dire, financières, mais qui permet aussi de, de, de contrebalancer et un petit peu euh, d'atténuer euh, toute cette violence euh, qui est faite aux femmes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le, le point de vue de Lustig n'est pas misogyne. Par contre, euh, c'est clairement euh, un film où on y tue des femmes, voilà. et, 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 et l'acte euh, en fait commis par, par Joe Spinell est clairement misogyne. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre euh, dans ce film-là. C'est pour ça aussi qu'à l'époque, il euh, y a eu beaucoup de, on va dire de, de manifestations à l'encontre du film qui il est sorti en salle, notamment euh, via des, euh, des associations pour la protection euh, des droits de la femme, etc. Ce qu'on peut comprendre après ça reste du cinéma d'exploitation cinéma d'exploitation c'est à dire on va vous montrer un tueur qui scalpe des femmes c'est ce que vous aurez Voilà. donc il n'y a, a pas plus à en voir donc euh, au niveau euh, des seconds rôles, des dixièmes rôles etc euh, William Lustig fait appel aussi euh, à son carnet d'adresse donc euh, voilà, euh, les trois quarts des personnes qu'on voit dans ce film là euh, sont soit de vrais macros soit de vrais prostituées et, et pour certaines des, euh, certaines des victimes qui seront euh, dénudées euh, pour le coup euh, ce sont euh, d'anciennes actrices pornographiques voilà aussi donc euh, au niveau euh, de en quoi euh, euh, maniaque euh, et culte ben, Maniaque, il est culte parce que c'est la première fois qu'on faisait un film sur un serial killer de cette manière-là. Donc, C'est-à-dire aussi violente, euh, aussi malsaine, et surtout euh, à la première personne en le suivant comme un véritable anti-héros, parce que c'est ce qu'il est, en fait. Hein. Et c'est ce la position qu'on a, nous, euh, en tant que voyeur. Donc là, le pari, il est réussi donc l'autre la, fois où on pourra se permettre euh, d'être dans cette position là ça arrivera bien plus tard, quelques années après avec le Henry Portrait of Serial Killer de John McNaughton mais Maniac est le premier euh, dans son genre et, et je vais vous le dire il y a des scènes mais complètement folles et ultra bourrines dans ce film là donc euh, moi si je devrais en citer qu'une c'est euh, ce couple euh, qui est en train de se bégoter dans la voiture sachant que l'homme est incarné par Tom Savini à l'écran hein, et ils sont en train de se bégoter et, euh, et, et, et de l'autre côté de la vide de la bagnole euh, on commence à voir euh, Joe Spinell voilà, qui est en train de les observer et de les mater donc déjà c'est Glock et, et là dans une scène mais, mais, mais folle vous, vous, vous voyez euh, le personnage de Tom Savini qui allume les phares de sa bagnole et il voit arriver au ralenti Joe Spinell qui saute sur le capot armé d'un fu fusil de chasse et il lui explose la tête en cut il lui explose la tête en gros plan ça gicle euh, ça explose, il voilà, n'y a, y a plus rien il y a des morceaux de cervelle et le sang qui atterrit sur, sur sa petite amie à côté ce sont des plans ultra bois, et, et, et on va dire qu'il y a une espèce de cahier des charges donc on y explose euh, du coup euh, la tête des gens à coup de, à coup de, à coup de fusil euh, on y scalpe euh, des gens aussi euh, il y a des égorgettes, des éventrements oui égorgettes c'est mignon comme, comme terme mais, mais, mais on peut le dire aussi Voilà. donc on y égorge, on, on y scalpe on y poignarde longuement d'ailleurs donc euh, oui, il y, y a cette complaisance de ne pas vouloir détourner le regard, et, et c'est pas étonnant que c'est marché à l'époque, voilà, parce que c'était ça aussi le principe euh, des hits de vidéo club. donc c'est-à-dire qu'il avait c'était le bouche-à-oreille qui fonctionnait la plupart du temps, et, euh, et ouais, ouais, c'était le film à avoir le, le, le samedi soir, euh, en termes de durée, c'est quoi, c'est euh, 1h30 grand max, voilà, c'est 1h30 grand max, et, euh, et pour un film, euh, pour un film qui, qui, qui va droit au but donc euh, là pour le coup euh, le contrat est, est, est largement rempli, donc euh, j'ai envie de vous dire, euh, si vous êtes fan euh, du coup de, de slasher, parce que voilà, ouais, slasher de, de, de films avec, euh, avec des boogie avec des tueurs, de, de serial killer etc, et vous n'avez jamais vu Maniac regardez-le, parce que c'est fondateur donc aujourd'hui ça pourrait pas sortir tel quel donc dites-vous bien que quand c'est sorti en France à l'époque, c'était interdit au moins de 18 ans euh, déjà notre gouvernement a mis en place une politique de censure c'était invisible ça, ça a profité à la réputation du film hein. voilà euh, je vous le dis il hein, n'y a pas meilleure réputation que ça et, et nous c'est pareil quand on, on a vu quelques photos euh, dans le Mad Movies numéro 100 euh, de l'époque ouais ouais euh, ça donnait envie donc euh, et, et puis il y avait le côté aussi années 80-90 de Il n'y avait pas encore toute cette sous-culture On pouvait pas parler de, de films d'horreur euh, Comme on en parle aujourd'hui C'est à dire que regardez Massacre à tronçonneuse Ou des choses comme ça euh, à l'époque on, on était taxé de déviant donc, euh, donc il y avait un côté un petit peu euh, Qui va avec aussi l'adolescence de, de se faire peur Avec une vraie bande horrifique jusqu'au boutiste Ouais euh, Aujourd'hui euh, je vous le dis Maniaque mais, mais c'est 100 fois plus choquant et 100 fois plus bourrin que n'importe quelle torture porn ou n'importe quel film d'horreur qui sort aujourd'hui, donc ouais donc, euh, si j'ai un conseil à vous donner, ouais, regardez Maniac, si vous aimez le cinéma horrifique et les, les vraies propositions euh, de films de genre, Maniac il se pose là il voilà. n'y euh, a pas, pas d'arnaque là-dessus euh, du coup donc euh, vrai film culte euh, vrai postulat euh, horrifique euh, gore mené, mené à terme par Bill Lustig euh, bah, que reste-t-il euh, aujourd'hui, voilà, je, je conclue souvent, euh, du coup, c'est euh, ces, <rire> ces petites analyses euh, maniaques, euh, de maniaque. Que reste-t-il aujourd'hui de ce film là Alors, euh, la carrière de Lustig, euh, elle s'est arrêtée au milieu des années 90. Voilà, donc euh, parce que ben voilà, il avait plus sa place euh, dans le Hollywood qui commençait à muter. Donc euh, Lustig euh, a très vite senti le vent tourner. Donc euh, c'est lui qui a monté euh, l'une des premières boîtes aux États-Unis dédiées euh, à la restauration de, de, de pépites horrifiques venant d'un peu partout dans le monde, surtout d'Italie. Donc il s'appelle Blue Underground. Et Blue Underground, aujourd'hui, ça a pignon sur rue. Donc, euh, même certains bonus euh, de maniaques euh, sont issus, euh, en fait, de Blue Underground que, que Lustig a produit lui-même pour la propre ressortie de son film aux états unis Donc, euh, donc voilà, la carrière de Lustig, elle, maintenant, elle est dans le, dans le documentaire, dans la réédition, dans la restauration, en fait, des pépites du genre. Joe Spinell, euh, ben, Spinel, il est mort en 89. Donc euh, et, et du coup bon ben voilà quand vous voyez l'acteur dans Maniac vous savez clairement que c'est un acteur qui à la ville avait de, de grosses problématiques Donc pas un mauvais bougre mais, euh, mais quelqu'un quelqu qui avait de sérieuses problématiques avec l'alcool avec les drogues avec les femmes donc avec beaucoup de choses en général Donc euh, il est mort euh, il est mort euh, on va dire dans Quasiment euh, dans l'anonymat. Voilà, il a été retrouvé dans, 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 dans sa chambre. Euh, du coup, euh, enfin, il a été retrouvé dans son salon, euh, baignant dans son sang, parce qu'il était hémophile. Donc, vous pourrez en apprendre un peu plus. Hein. Il, y a de, il y a de super bonus euh, sur le sur le Blu-ray euh, édité par le chat qui fume. Donc voilà. c'est donc euh, quelqu'un euh, qui a eu une carrière éphémère qui aurait pu prétendre à, à quelque chose de plus grand, mais, mais, mais tous ces traumas l'ont empêché. Donc, euh, donc voilà, il est rentré dans le Panthéon, des acteurs marquants euh, du genre. Euh, en, ensuite, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre Alexandre Aja national, a produit euh, un remake euh, de Maniac en 2012 donc autant vous dire, moi je l'ai pas vu bon déjà quand j'avais entendu l'annonce euh, c'était en mode euh, crime de l'es majesté pourquoi faire un remake de Maniac bon, déjà pourquoi faire des remakes de films qui, 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 qui n'ont pas besoin de remake, il n'y a pas besoin voilà donc euh, il a fait ce remake là euh, avec euh, avec Elijah Wood dans le Roll donc vous passez de Joe Spinell à Elijah Wood c'est ce quand même plutôt pas mal, le, le grand écart est intéressant, alors ce qu'il faut savoir avec Elijah Wood c'est qu'apparemment il adore le cinéma horrifique, donc, euh, donc il faut pas le résumer à Bilbo le Hobbit euh, alors quand je dis Bilbo le Hobbit euh, tout le monde va me tomber dessus, c'est Frodon excusez-moi, voilà, donc euh, faut pas le résumer à Frodo de la Comté dans Le Seigneur des Anneaux euh, c'est quand même déjà euh, un tueur assez marquant dans Sin City et il a une, euh, il a une, une société qui est spécialisée dans dans le cinéma horrifique qui a produit notamment les derniers Nicolas Cage et le Color Out of Space euh, dont on reviendra dans un numéro physique de 7ème dimension de, de Richard Stanley. Voilà. Donc, euh, donc au final, peut-être pas étonnant de retrouver ce, ce, ce bon vieux Elijah Wood dans le rôle du maniaque. Donc euh, c'est réalisé par Frank Calfoun, qui est un peu l'homme à tout faire euh, de Aja et, et Levasseur quand ils peuvent pas tourner les films. Voilà, c'est à peu près comme ça que je le résume. Qui était déjà euh, auteur de euh, deuxième sous-sol ou P2 euh, en VO donc euh, voilà un film oubliable que j'ai oublié dont je ne me rappelle plus euh, apparemment ce maniaque se permet d'utiliser euh, un, une vue FPS de ce que j'en sais et qu'il apporte euh, des nouveautés par rapport au film d'origine donc j'ai envie de vous dire peut-être je vais, me, je vais me, le, me le caler dans la vérif, un de ces quatre et que je ferai un comparatif, il paraît que au final euh, c'est valable, donc euh, voilà ce qui reste euh, aujourd'hui de l'héritage porté par Maniac, alors bien entendu hein, tous les films, euh, on va dire de psycho-killer, de serial killer un peu gratiné un peu sanglant, payent leur tribu euh, à Maniac donc ça, il ça, ça faut, faut se le dire euh, au niveau euh, du formidable écrin livré par le chat qui fume j'ai envie de vous dire euh, C'est l'édition euh, ultime voilà, ultime euh, C'est blindé de bonus Je crois qu'on frôle quasiment les 3 heures C'est un coffret 4 disques, 4 disques Donc euh, 2 DVD Un Blu-ray et, 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 et un CD avec euh, la bande originale composée par Monsieur euh, Chateauway voilà, si je le prononce correctement, Jay Shatoway. Et, euh, et c'est génial. Voilà, c'est génial. Donc, je veux dire, que, que demander de plus euh, Vous avez un superbe écrin cartonné, euh, un Digipack euh, qui comprend en fait euh, une version restaurée à la fois en Blu-ray et en DVD euh, du film, et, et, et la bande originale. Donc, euh, voilà, j'ai envie de vous dire, euh, voilà, les euh, amis du chat qui fume, euh, franchement, au top. Après, c'est blindé de bonus. Moi, je les ai pas tous regardés. Hein. J'en ai, ai regardé quelques un, notamment ceux de Blue Underground. Euh, un bonus aussi euh, créé par le chat fume ou Fatih Bédiard euh, qui est un habitué euh, des bonus du chat fume, journaliste, scénariste hein, qui avait officié dans Mad Movies, euh, nous parle de Lustig et de la relation entre Lustig et Joe Spinell, donc on apprend beaucoup de choses. Hein, voilà. Donc c'est euh, soigné, c'est euh, soigneux. Euh, J'ai envie de vous dire, le seul petit bémol, mais ça c'est pas de, de votre faute les gars, c'est que c'est même trop propre pour un film comme ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis euh, le euh, la version, vous pouvez regarder Maniac en mode VHS dégueu. Je pense que eux-mêmes ils s'en sont rendu compte, mais euh, dans l'état actuel des choses, ouais, on peut se vanter nous français, de posséder l'un des plus beaux écrins de ce film là donc pourquoi s'en priver et, euh, et je vais en profiter de, cette, de ce cinquième épisode de la Vérif, de, de vous conseiller à vous auditeurs, oui achetez des Blu-ray, notamment par rapport à la situation qui s'est passée dernièrement par rapport au Covid, les petits éditeurs ont besoin de vous donc ouais, pour 20 ou 25 euros, euh, vous obtenez euh, l'œuvre en elle-même dans un formidable écrin et, et j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas à la solde euh, d'un service de VOD ou le film il va dégager demain et vous le possédez pas vraiment donc ouais, si vous avez quelque chose à faire et eh ben allez sur le chat qui fume et achetez maniaque je peux pas vous dire mieux donc c'était le cinquième épisode de la Vérif et comme je le dis à chaque fois, ici à 7ème dimension notre créneau, c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute Maintenant le contrôle de votre appareil de télévision, jusqu'à la prochaine émission de... 7 Septième dimension, en mode podcast.